0: Sendung Kristallnacht, ein Hörstück der 9. November in Mittelhessen, wurde zum 9. November 2003 von Radio Unerhört Marburg produziert. Inzwischen ist einiges geschehen. Die jüdische Gemeinde Marburgs wird am letzten Novemberwochenende ihre neue Synagoge mit einem großen Fest einweihen und damit wieder nach 67 Jahren einen Ort haben, an dem die Gemeinde ein Zuhause hat. Die Restaurierung der Synagoge in Lich geht ihrer Vollendung entgegen. Sie wird in Zukunft ein Ort für kulturelle Begegnung sein, der auch an die jüdische Gemeinde Lich erinnern soll, deren Existenz im November 1938, dem Pogrom, ausgelöscht wurde. Kristallnacht, ein Hörstück, der 9. November 1938 in Mittelhessen.
1: Vielen Juden wurde angesichts ihrer brennenden Synagogen, ihrer zerstörten Geschäfte und Wohnungen nach dem 9. November 1938 bewusst, dass der Untergang des deutschen Judentums bevorstand. In der Tat stellte die Kristallnacht nicht nur einen Progrom dar, wie man ihn in diesem Ausmaß selbst unter der NS-Diktatur bis dahin nicht erlebt hatte. Auch die unmittelbar nachfolgenden antijüdischen Gesetze leiteten endgültig die Vernichtung der Lebensgrundlage der Juden in Deutschland ein. Auf die brutalen Ausschreitungen während des Pogroms folgte bereits am 12. November die Verordnung über die Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben, die die selbstständige wirtschaftliche Existenz der noch in Deutschland lebenden Juden zerstörte. 1939 wurden die deutschen Juden gezwungen, in bestimmten Häusern und Wohnungen zusammenzuziehen und dadurch in einer Art Ghetto zu leben. Ferner wurden sie zur Zwangsarbeit in Arbeitskolonnen verpflichtet, bis dann seit Herbst 1941 die Deportation in die Konzentrations- und Vernichtungslager im Osten zur Ermordung fast aller noch in Deutschland lebenden Juden führte. Der Novemberpogrom lief als ein zentral organisiertes Verbrechen ab, das selbst für die Verhältnisse unter der NS-Diktatur einmalig und ungewöhnlich war. Zwar sind die Gewalttaten, die an diesem Tag gegenüber den deutschen Juden begangen wurden, an Brutalität später noch durch die Euthanasie sowie durch die millionenfachen Massenmorde überboten worden, die durch die Einsatzgruppen im Osten und in den Vernichtungslagern erfolgten. Aber während diese Taten abgeschirmt von der Außenwelt und unter größtmöglicher Geheimhaltung durchgeführt wurden, fand die Zerstörung der Synagogen, der jüdischen Geschäfte und Wohnungen am 10. November größtenteils am helllichten Tag in Anwesenheit von Hunderten, ja oft Tausenden von Menschen statt. Zu so fragen ist daher nicht nur nach den politischen Hintergründen dieses Progroms, sondern auch, wie die nichtjüdische Bevölkerung auf diese Gewalttaten reagiert hat. Ein Schwerpunkt des november lag im hessischen Raum. Hier haben die Ausschreitungen nicht nur bereits am 7. und 8. November begonnen. Goebbels konnte sich in seiner provokatorischen Rede am Abend des 9. November unter anderem auf vorhergehende Progrome in Kurhessen berufen, Sie haben auch hier besonders weitreichende und schwerwiegende Auswirkungen gehabt. Dies mag teilweise darin begründet sein, dass hier die jüdische Bevölkerung im Durchschnitt zahlreicher war als in den übrigen Ländern und Provinzen des Deutschen Reichs. Im Jahr 1933 hatte der Volksstaat Hessen unter den deutschen Ländern mit 1,25 Prozent den zweitgrößten Anteil jüdischer Bevölkerung nach dem Stadtstaat Hamburg mit 1,39 Prozent. Innerhalb Preußens hatte die Provinz Hessen-Nassau sogar einen jüdischen Bevölkerungsanteil von 1,82%. Prozent. Hier ist nicht nur die Stadt Frankfurt zu nennen, die mit 26.158 jüdischen Bürgern die zweitgrößte jüdische Gemeinde in Deutschland nach Berlin besaß. Darüber hinaus gab es vor allem in Nieder- und Oberhessen sowie in Starkenburg ein bedeutendes Landjudentum. In manchen Landgemeinden betrug der jüdische Bevölkerungsanteil mehr als 10%. Vor allem im Handel und im geistig-kulturellen Leben der Großstädte spielten die Juden eine wichtige Rolle. Die erste große Welle des modernen, nämlich eines wirtschaftlich orientierten Antisemitismus, erlebte Hessen bereits in den beiden letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts. Seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts betrieb der Marburger Bibliothekar und Volksliedforscher Otto Böckel eine heftige Agitation gegen die jüdische Minderheit die vor allem in Oberhessen und Kurhessen als Viehhändler und Kreditgeber eine starke wirtschaftliche Stellung gegenüber den kleinen Bauern besaß. Böckel forderte unter anderem, die in Deutschland soeben erst im Rahmen der Reichsgründung vollzogene staatsbürgerliche Gleichstellung der Juden wieder aufzuheben und diese unter Fremdenrecht zu stellen. Ein Antisemit wie Böckel war auch der Reichstagsabgeordnete Ludwig Werner, der in Kassel die Zeitschrift »Das Reichsgeldmonopol« herausgab. Auf dem Titelblatt trug sie die Parole, die Judenfrage ist die soziale Frage. Damit wurde Werner zum Vorreiter aller jener Demagogen einschließlich Hitlers, die die Juden mit dem Kapitalismus identifizierten und ihnen die Schuld an den sozialen Spannungen und Konflikten des modernen Wirtschaftslebens gaben. Die Böckelbewegung fand im hessischen Raum vor allem auf dem Lande massenhaft Anhänger, namentlich in Kurhessen und Oberhessen. Böckels Agitationsreisen durch die Dörfer glichen oft Triumphzügen. Enthusiastisch wurde er als Befreier begrüßt und als hessischer Bauernkönig oder gar als zweiter Luther gefeiert. Gewiss, Böckel war nicht nur Antisemitit, er war auch eine Art Pujardist, der sich der wirtschaftlichen Sorgen und Nöte der armen Landbevölkerung annahm. Aber ebenso unzweifelhaft richtete sich seine Agitation gegen die Juden in ihrer Funktion als Viehhändler und Kreditgeber auf dem Lande. Die damalige Welle des Antisemitismus brachte in Kurhessen und Oberhessen, ein damals einzigartiges Phänomen im Deutschen Reich, eine ganze Reihe von antisemitischen Abgeordneten in den Reichstag. Dies ein erster Hinweis, dass die intensiven, aber auch konfliktrechtigen Beziehungen zwischen den meist armen Landbevölkerung und den Juden als Viehhändlern und Kreditgebern auch politisch nutzbar zu machen waren. Mit dem Ende der Monarchie im Jahre 1918, ein Ereignis, das oft von Landbevölkerung und Ortsgeistlichen gemeinsam betrauert worden war, hatte die Bauernschaft ihren traditionellen Bezugspunkt im politischen Leben verloren. Stärker als die katholischen, weitgehend im Zentrum verhafteten Bauern, gehörte nun die evangelische Landbevölkerung in der Weimarer Republik zum Wählerpotenzial der deutschnationalen Partei und der Landvolkbewegung. Als dann zu Beginn der 30er Jahre Lastwagen mit SA-Männern in den Dörfern erschienen und Agitatoren in zündenden Reden die Not der Bauern und die Hoffnung auf nationale Erneuerung beschworen, ging die Landbevölkerung mit fliegenden Fahnen zur Hitlerbewegung über. Die NSDAP erreichte in zahlreichen hessischen Landkreisen schon bei den Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932 Ergebnisse zwischen 60 und 77 Prozent. Nur in katholischen Gebieten, wie der Gegend um Fulda und Limburg, dominierte das Zentrum noch bei den Reichstagswahlen vom 5. März 1933. Nach der Machtergreifung blieben die Beziehungen zu den Juden ambivalent, unterschiedlich auch in einzelnen Dörfern und Regionen. Wenn die NS-Führung glaubt hatte, die Landbevölkerung wollte möglichst rasch von jüdischen Viehhändlern und Wucherern befreit werden, musste sie nun enttäuscht feststellen, dass die Bauern weiterhin eifrig mit diesen Handel trieben. Selbst Parteigenossen, denen dies von der NSDAP streng untersagt war, haben oft bei Nacht und Nebel weiterhin viel an Juden verkauft. Aber die teilweise fortbestehenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden auf dem Lande garantierten nicht ohne weiteres eine gute Nachbarschaft. Sie schützten die jüdische Bevölkerung nicht vor Unbill und Repressalien, vor Spott und öffentlicher Verhöhnung und nicht davor, Aggressionsobjekt für jeden zu sein, der an ihnen seinen Zorn und seinen Hass austoben wollte. SA und HJ Einzelaktionen gegen Juden fanden kaum Kritik, geschweige denn Widerstand bei der nichtjüdischen Bevölkerung. Wie in den Böckelzeiten waren antisemitische Vorurteile und Ressentiments politisch aktivierbar. Es ist evident, dass das Novemberpogrom 1938 in Hessen vor dem Hintergrund eines seit langem tief verwurzelten Antisemitismus stattfand. Und wie sich eine christliche Bevölkerung verhielt, die in vielen Orten auf dem Lande mit der jüdischen Minder Minderheit seit Jahrhunderten in enger Nachbarschaft lebte. begründet noch
2: folglich, erträglich. Es ist höchstens aus ein Ausdruck einer zu Werbung, die von sich selbst zugibt, dass die Auflösung aller bestehenden Begriffe, aller Welt und Rassen, die Vermischung und Falschung höchstlich Ihre Internet-Urheber. Angeborene der Lieferteile.
3: Versuchen die der der zu verfolgen. Falls noch nichts geschehen wäre, ist der der Die der zu züchten.
0: 47767. 10.11.38 0120 CHU An alle Stampleit- und stampo stellen an alle SD, OA und alle UA. Blitz dringend sofort vorlegen. Dringend sofort dem Leiter oder einem Stellvertreter vorlegen. Betrifft Maßnahmen gegen Juden in der heutigen Nacht. Aufgrund des Attentats gegen den Legislationssekretär von Rat in Paris sind im Laufe der heutigen Nacht, 9.11.1938, im ganzen Reich Demonstrationen gegen die Juden zu erwarten. Für die Behandlung dieser Vorgänge ergehen folgende Anordnungen. Erstens. Die Leiter der Staatspolizeistellen oder ihre Stellvertreter haben sofort nach Eingang dieses Fernschreibens mit den für ihren Bezirk zuständigen politischen Leitungen, Gauleitungen oder Kreisleitungen, fernmündlich Verbindung aufzunehmen, und eine Besprechung über die Durchführung der Demonstration zu vereinbaren, zu der der zuständige Inspekteur und Kommandeur der Ordnungspolizei zuzuziehen ist. In dieser Besprechung ist der politischen Leitung mitzuteilen, dass die deutsche Polizei vom Reichsführer der SS und der Chef der Polizei die folgenden Weisungen erhalten hat, denen die Maßnahmen der politischen Leitung zweckmäßig anzupassen wären. A. Es dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen. Zum Beispiel singapur Brände, nur wenn keine Brandgefahr für die Umgebung ist. b. Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht geplündert werden. Die Polizei ist angewiesen, die Durchführung dieser Anordnung zu überwachen und Plünderer festzunehmen. c. In Geschäftsstraßen ist besonders darauf zu achten, dass nicht-jüdische Geschäfte unbedingt gegen Schäden gesichert werden. d. Ausländische Staatsangehörige dürfen, auch wenn sie Juden sind, nicht belästigt werden. Zweitens Unter der Voraussetzung, dass die unter 1 angegebenen Richtlinien eingehalten werden, sind die stattfindenden Demonstrationen von der Polizei nicht zu verhindern, sondern nur auf die Einhaltung der Richtlinien zu überwachen. Drittens Sofort nach Eingang dieses Fernschreibens ist in allen Synagogen und Geschäftsräumen der jüdischen Kultusgemeinden das vorhandene Archivmaterial polizeilich zu beschlagnahmen, damit es nicht im Zuge der Demonstration zerstört wird. Es kommt dabei auf das historische, wertvollere Material an, nicht auf neuere Steuerlisten usw. So das Archivmaterial ist an die zuständigen sd dienststellen abzugeben. Viertens. Die Leitung der sicherheitspolizeilichen Maßnahmen hinsichtlich der Demonstrationen gegen Juden liegt bei den Sicherheitspolizeistellen, soweit nicht die Inspekteure der Sicherheitspolizei Weisungen erteilen. Zur Durchführung der sicherheitspolizeilichen Maßnahmen können Beamten der Kriminalpolizei sowie Angehörige des SD, der Verfügungstruppe und der allgemeinen SS zugezogen werden. Fünftens, Sobald der Ablauf der Ereignisse dieser Nacht die Verwendung der eingesetzten Beamten hierfür zulässt, sind alle in Bezirken so viele Juden, insbesondere Wohlhabende festzunehmen, als in den vorhandenen Hafträumen untergebracht werden können. Es sind zunächst nur gesunde, männliche Juden, nicht so Alters festzunehmen. Nach Durchführung der Festnahme ist unverzüglich mit den zuständigen Konzentrationslagen wegen schnellster Unterbringung der Juden in die Lagerverbindung aufzunehmen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die aufgrund dieser Weisung festgenommenen Juden nicht misshandelt werden. Sechstens. Der Inhalt dieses Befehls ist an die zuständigen Inspekteure und Kommandeure der Ordnungspolizei und an die SD Ober- und Unterabschnitte weiterzugeben, mit dem Zusatz, dass der Reichsführer, SS und Chef der deutschen Polizei diese polizeilichen Maßnahmen angeordnet hat. Der Chef der Ordnungspolizei, hat für die Ordnungspolizei einschließlich der Feuerwischpolizei entsprechende Weisungen erteilt. In der Durchführung der angeordneten Maßnahmen ist engstes Einvernehmen zwischen der Sicherheitspolizei und der Ordnungspolizei zu wahren. Der Empfang dieses Fernschreibens ist von den Staboleitern oder seinen Vertretern durch Fernschreiben an das geheime Staatspolizeiamt zu händen, ss standartenführer Müller zu bestätigen. Gezeichnet Heilrich ss
1: Allendorf Stadt, Altkreis Marburg. In der Pogromnacht ist das Gebäude verschont geblieben, jedoch Kultgegenstände sind davor nach Marburg ausgelagert und dort im November 1938 vernichtet worden. Altkreis Gießen. In der Pogromnacht blieb die Synagoge mit der darin befindlichen Einrichtung verschont. Danach hat der Nachbar das Gebäude gekauft und eine Scheune darin eingerichtet. Bis in die 80er Jahre blieb die ehemalige Synagoge bis auf die, das Zumauern der Fensteröffnungen unverändert. Beide Gießener Synagogen, die Liberale in der heutigen Südanlage und die Orthodoxe in der Steinstraße, brannten bis auf die Grundmauern ab und wurden an den folgenden Tagen gesprengt. Busek, Altkreis Gießen. In der Pogromnacht ist die Inneneinrichtung der Synagoge völlig zerstört worden. Das Gebäude selbst ist mit Rücksicht auf die naheliegenden Häuser verschont geblieben. Im Besitz der Ortsgemeinde ist die ehemalige Synagoge nach 1945 zum Wohnhaus umgebaut worden, in dem nur im Obergeschoss der Straßendraufseite das Fachwerk in geänderter Form belassen worden ist. Alsdorf, Altkreis Marburg, Gemeinde Woratal. In der Pogromnacht sind Schule und Synagoge verschont geblieben. Die Kultgegenstände aus der Synagoge sind davor nach Marburg ausgelagert und im November 1938 vernichtet worden. Altkreis Gießen. In der Pogromnacht sind die Inneneinrichtungen zerstört und die Kultgegenstände zum Rathaus gebracht, vermutlich später vernichtet worden. Das Synagogengebäude ist mit einem Wert von 7600 Reichsmark von der Ortsgemeinde, das Gemeindeschulhaus ist für 700 Reichsmark von einem Privatmann angekauft worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die ehemalige Synagoge auch in Privatbesitz über, wobei sie zu einem Wohnhaus umgebaut worden ist. Kirchhain, Altkreis Marburg. In der Pogromnacht brannte das Synagogengebäude innen aus. Der östliche Teil ist danach abgebrochen worden, sodass nur der westliche Teil weniger als die Hälfte der ehemaligen Synagoge übrig geblieben ist. Das Gemeindehaus fehlt ganz. <lacht> Lich, Altkreis Gießen. In der Pogromnacht ist die Inneneinrichtung der Synagoge gänzlich zerstört worden. Das Gebäude kam in den Besitz der Ortsgemeinde. Zu Kriegsbeginn war im Gebäude eine Flak-Einheit untergebracht. Danach ist die ehemalige Synagoge als Gefangenenlager genutzt worden. Die damals eingesetzten Fenstergitter sind heute noch als Zeugen dieser Zeit vorhanden. Der Eingang wurde zugemauert und zum Fenster gemacht. Nach Kriegsende 1948 sind in dem ehemaligen Synagogensaal Leichtwände und Zwischendecken aus Holz eingeschoben worden, wobei der gewölbte Deckenraum wegen der geringen Höhe ungenutzt blieb. Die Stadtverwaltung war bis 1955 darin untergebracht. Erst 1967 sind die leerstehenden Räume als alten Tagesstätte eingerichtet worden. Die übrigen Räumlichkeiten zum Hof hin sind von 1962 bis 1983 vom Schützenverein für das Luftgewehrschießen genutzt worden. Ab 1984 stehen diese Räume auf der Hofseite der Musikschule Licht zur Verfügung. 1986 wollte die Stadtverwaltung durch den Einbau von massiven und schallhemmenden Wänden die Musikschule endgültig Räumlichkeiten in der ehemaligen Synagoge verschaffen. Hierbei sollte der gewölbte Deckenraum, dessen Bemalung noch teilweise erkennbar ist, restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, was durch ein Tieferlegen der Zwischendecke und einen neuen, eigenen Treppenaufgang möglich gewesen wäre. Lora Altkreis Marburg. In der Pogromnacht ist das Gebäude nicht angerührt worden, da es seit jeher christlicher Besitz war. Die Kultgegenstände sind davor nach Marburg ausgelagert und dort im November 1938 vernichtet worden. <Sie> In der Nacht des 9. November 1938 wurde die Synagoge in der Universitätsstraße durch Brandstiftung von Marburger SA-Leuten vernichtet. Nur die Torarollen konnten gerettet werden. Die soliden Mauern, die das Feuer überstanden hatten, mussten auf Kosten der jüdischen Gemeinde gesprengt und abtransportiert werden. Mardorf, Altkreis Marburg, Gemeinde Amöneburg. In der Pogromnacht ist die Synagoge innen zerstört worden, doch das Gebäude, wahrscheinlich mit Rücksicht auf die Nachbaranwesen, blieb verschont. Danach, in christlichem Besitz, ist die ehemalige Synagoge wieder zur Scheune umgebaut worden. <lacht> Romberg, Altkreis Marburg. In der Pogromnacht sind die gesamte Inneneinrichtung und alle Kultgegenstände restlos zerstört worden. Das Gebäude sei 15% Prozent beschädigt worden. Tatsächlich aber waren die verursachten Schäden viel größer. Danach ist das Gebäude an einen Landwirt verkauft worden, der es baulich bis zur Unkenntlichkeit verändert, als Scheune benutzt hat. Nordeck, Altkreis Marburg. Diese Synagoge ist in der Pogromnacht verschont geblieben, was laut Aussage der Ortsansässigen das Verdienst des damaligen Bürgermeisters gewesen sei. Denn er habe sich gegen eine Zerstörung der Synagoge eingesetzt. Dieser Fall ist einer von den wenigen Ausnahmen. Nach 1938 hat die jüdische Gemeinde das Gebäude an eine christliche Familie verkauft, die es zum Wohnhaus umgebaut hat und instand gesetzt haben soll, da es renovierungsbedürftig gewesen sei. Der Eingangsvorbau und der Anbau im Süden sind Zutaten nach 1945. 1985 war die ehemalige Synagoge noch von den Besitzern, die es seinerzeit erworben hat, als Wohnung benutzt. Bornhofen, Altkreis Gießen. In der Pogromnacht ist die Inneneinrichtung zerstört worden. Nach 1945 hat das Gebäude mehrere Mieter gewechselt. Ob der Umbau zum Wohnhaus bereits davor erfolgte, ist nicht bekannt. Zwischendurch ist es von ungarischen Flüchtlingen bewohnt worden, danach in Privatbesitz, bewohnt von den Eigentümern selbst. Altkreis Marburg, Gemeinde Weimar. In der Pogromnacht sind die Scheiben der Synagoge und die gesamte Inneneinrichtung zerstört worden. Die Aufräumkosten von 30 Reichsmark durch die Zerstörung verursacht, sind der Gemeinde auferlegt worden. Im Februar 1939 ist das Synagogengebäude an einen Landwirt und an einen Schreiner, die sich das Anwesen geteilt haben, verkauft worden. Das Gebäude diente danach als Lager der Schreinerwerkstatt. Im April 1985 war die ehemalige Synagoge im Besitz des Landwirts, der den Innenraum als Kornlager mit großen Behältern benutzte. Der Eingang war bereits verändert und das Badehäuschen abgerissen worden. Heute ist die Synagoge restauriert. Altkreis Marburg. In der Pogromnacht ist die Synagoge innen zerstört und ausgeräumt, die Fensterscheiben zerbrochen worden. Nach 1945, bereits in Privatbesitz, diente das Gebäude als Scheune und Stall. Wiesek. Durch Intervention des Besitzers, der das Anwesen für sich retten wollte, beschränkten sich die Brandstifter auf die Verbrennung des gesamten Inhalts der Synagoge, wie Torarrollen und Kultgegenstände. Das ehemalige Synagogengebäude ist zu einem Wohnhaus ausgebaut worden. Im Dezember 1984 war das Gebäude als Wohnhaus im Privatbesitz des Nachkommens des Erstkäufers die sich weigerten, übrig gebliebene Kult- und Einrichtungsgegenstände aus der Synagoge der jüdischen Gemeinde Gießen abzugeben und auf der Ablehnung des Anbringens einer Gedenktafel auf der ehemaligen Synagoge bestanden. <lacht>
0: Stellvertretend für die vielen Aktionen gegen die Synagogen im mittelhessischen Raum sei das Schicksal der Schändung der Marburger Synagoge angeführt. Musik
1: Morgen des 9. November wird der Führer der Marburger SA, Standartenführer Stolberg, von zwei SS-Männern aufgesucht. Sie geben sich als Angehörige des SD in Kassel zu erkennen und fordern Stolberg auf, die Marburger Synagoge in Brand zu setzen. Stolberg erwidert zunächst, er habe von ihnen keine Befehle entgegenzunehmen. Gleichwohl leitet er Mitternacht die Brandlegung der Marburger Synagoge in die Wege. Dies geschieht noch zu einem Zeitpunkt, bevor die zentralen Anweisungen der SA-Führung aus München die durch die Goebbelsrede am Abend des 9. November ausgelöst werden, in Marburg eingetroffen sind. wurden zunächst viele jüdische Männer in das KZ Buchenwald abtransportiert. Die noch verbliebenen Juden wurden in einigen Ghettohäusern untergebracht. Weniger als 200 Personen gelang bis Kriegsbeginn die Flucht ins rettende Ausland. Alle übrigen wurden in drei weiteren Deportationen bis 1942 in KZs und Lager verschleppt, wo nur einzelne von ihnen überlebten. Das war das Ende der jüdischen Gemeinde Marburgs der beinahe 700 Jahre währenden wechselvollen Geschichte der jüdischen Bürger in der Stadt Marburg. des Landgerichts Marburg vom 16. September 1952. Bereits im Laufe des 8. November 1938 waren von unbekannten Tätern die Fenster der Marburger Synagoge eingeworfen worden. Es war auch versucht worden, die Synagoge in Brand zu setzen. Am Morgen des 9. November 1938 erschienen bei dem damaligen Standartenführer Stolberg zwei Angehörige des Sicherheitsdienstes SD aus Kassel in SS-Uniform deren Namen nicht bekannt geworden sind, und gaben Stolberg den Befehl, die Synagoge in Brand zu setzen. Als Stolberg darauf hinwies, dass er von ihnen keinen Befehl entgegenzunehmen brauche, ließen sie erkennen, dass die Synagoge in jedem Falle, also auch ohne seine Mitwirkung, zerstört werden würde. Am Abend desselben Tages fanden neben anderen Gedenkfeiern eine Feierstunde mit dem Dichter Anaker statt, an der auch der angeklagte Stei mit seinen Sturmangehörigen teilnahm. Diese Gedenkfeier führte der Angeklagte als damaliger Sturmführer in dem im oberen Stockwerk des Frohnhofs gelegenen Sturmlokal einen Appell seines Sturmes, des Reservesturmes 3, durch. Im Anschluss an diesen Appell blieb eine Anzahl der Sturmangehörigen in der Gaststube des Frohnhofs kameradschaftlich zusammen. Zu diesen SA-Leuten gesellten sich im Laufe der Nacht noch Angehörige anderer SA-Stürme, unter ihnen verschiedene Angehörige des SA-Nachrichtensturms, so auch der Zeuge PE und S., Verlauf des Abends wurde angeordnet, dass alles da zu bleiben habe. Auch der Genuss von Alkohol wurde verboten. Nach Mitternacht erschien der damalige SS-Standartenführer Stolberg, der zuvor schon verschiedene andere Stürme in ihren Sturmlokalen aufgesucht hatte, im Fronhof. Er sagte dem Angeklagten Stey, Heute Abend geht die Synagoge hoch. Suchen Sie mal Männer aus. Der Angeklagte wandte sich daraufhin an die anwesenden SA-Leute und forderte diejenigen, die sich an der Brandstiftung beteiligen wollten, auf, sich in das Nebenzimmer der Gaststätte zu begeben. Auf diese Aufforderung hin gingen 15 bis 20 SA-Leute, nicht nur Angehörige des Sturms Stey, sondern auch Angehörige anderer SA-Stürme, mit Stey zusammen in den Nebenraum, wo sie über die Brandsetzung der Synagoge berieten. Dabei forderte Stey den Zeugen G. auf, mit ihm zusammen zu erkunden, wie man am besten an die Synagoge, die nur etwa 50 Meter vom Fronhof entfernt, schräg gegenüber an der Universitätsstraße neben dem, dem Landgrafenhaus stand, herankommen könnte. Beide führten dann auch gemeinsam den Erkundungsgang durch und gingen über das Lahntor und die Untergasse zum Plan und kehrten dann zum Fronhof zurück. Inzwischen hatten an einzelne der Anwesenden den Befehl erhalten, nach Hause zu gehen und sich Räuberzivil anzuziehen. Auch der Zeuge G. zog sich um wurde bei seiner Ankunft im Fronhof aufgefordert, zusammen mit anderen SA-Leuten von der Westseite her in die Synagoge einzudringen. Da die Vorbereitungen einem nicht bekannt gewordenen SA-Führer zu langsam vor sich gingen, rief dieser dem G. und seinen Begleitern zu, so mal los, mal los! Als diese Gruppe von etwa sechs Mann den Fronhof durch den zur Straße am grün führenden Nebenausgang verließ, stieß der Zeuge P., der die andere SA-Leute telefonisch herbeigerufen war, zu ihm. Die Gruppe nahm eine im Hofe des Frohnhofs liegende Leiter mit, mit deren Hilfe die Gruppe den Eisernen Zaun zum Synagogengrundstück, der eine Höhe von über zwei Metern hatte, von der Straße her überstieg. Darauf zogen sie die Leiter nach und legten sie an ein Fenster auf der Westseite der Synagoge an. G stieg hinauf, zerschlug die Scheibe und drang durch die so entstandene Öffnung in die Synagoge ein. P und die übrigen SA-Leute folgten. Als sich G und P im Innern des Synagogengebäudes befanden, hörte G den Ruf, raus, raus, es brennt, es brennt. Daraufhin versuchte jeder so schnell wie möglich, die Synagoge zu verlassen. G trat eine Türfüllung ein, durch die er in den Haupteingang gelangte, sodass er und P ins Freie gelangen konnten. Im Laufe der Nacht brannte die Synagoge vollständig aus. Die Grundmauern wurden am nächsten Abend gesprengt. Einige Zeit nach dem Brand behauptete der Angeklagte gesprächsweise seinen Kameraden gegenüber, er besitze noch die Streichholzschachtel, mit deren Streichhölzern er die Synagoge in Brand gesteckt haben.
0: Kristallnacht, ein Hörstück, der 9. November 1938 in Mittelhessen nach einer Idee von Uwe Frenzel und Clemens Rieser. Texte aus Thea Altaras Buch Synagogen in Hessen Was geschah nach 1945 und Wolf-Arno Kropaths Buch Kristallnacht in Hessen Musik aus dem Projekt Kristallnacht von John Zorn Sprecher Uwe Frenzel und Clemens Rieser Redaktion, Produktion und Realisierung Clemens Rieser für Radio Unerhört Marburg, November 2003.